0: Bienvenidos a mi podcast Filtro Urbano, les habla Daniel Aristizábal y para mí es un placer compartir con ustedes semanalmente temas relacionados con la iglesia y la cultura de una manera clara y sencilla que impactará tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, son las seis y unos minutos más. Gracias por permitirme nuevamente acercarme a, a ustedes hoy día jueves. Pues estamos aquí nuevamente en este espacio devocional que hemos dispuesto los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde, en donde hemos querido venir a aportar en algo eh, con la Palabra de Dios. Queremos llegar y queremos alcanzar a muchas personas con el mensaje del evangelio y queremos ayudar en alguna manera en que podamos brindar una palabra de esperanza y que podamos también acercarnos a ustedes a través de un mensaje fresco de un mensaje eh, que es inspirado por Dios en un momento en donde necesitamos ahora mismo más que nunca acercarnos a la palabra de Dios pues bueno para que ya estoy viendo gente conectada un saludo para Lizeth Paola gracias por conectarte también puede ser que más gente se irá a conectar eh, posteriormente y les agradezco toda su compañía, no se imaginan, el video anterior, el del martes pasado, alcanzó o tuvo un alcance de cerca de 860 personas, es decir, que casi mil personas fueron alcanzadas por, por el, eh, el devocional anterior y qué bueno que también podamos alcanzar eh, no sé si la misma cantidad o aún mayor o la cantidad que sea necesaria ahora mismo pues la cantidad no es tan relevante lo que importa es que el mensaje que se transmita las personas lo puedan eh, tomar lo puedan entender y lo puedan guardar para sí pues bueno gracias por, por permitirme nuevamente estar con ustedes y, y vamos a darle paso como tal a este a este corto devocional son 30 minutos máximo que vamos a estar juntos entonces esperamos de que estos minutos que vamos a estar aquí compartiendo puedan ser de, de, de tu agrado, que puedan ser de utilidad para tu vida y que pues también podamos aprender juntos, ¿ok? le doy gracias a Dios por darnos este espacio y gracias a todas las personas que ahora mismo se están conectando y que nos van a ver posteriormente. Eh, para comenzar, pues creo que para nadie es un secreto que toda esa temporada de, de la cuarentena y el aislamiento se ha convertido en un desafío muy grande para pues, prácticamente todo el mundo. No es una cuestión únicamente de, de Barranquilla, de Colombia, sino a nivel global ha sido una situación que ha desafiado a todas las personas. Y la situación más preocupante es que todo nuestro tiempo, o gran parte de él, pues estamos encerrados dentro de nuestra propia casa. Y llegan momentos en donde no sabemos qué hacer, ya no tenemos más nada que hacer. Tal vez nos ponemos a ver series o nos quedamos todo el día en el celular o nos ponemos a hacer distintas cosas hasta que llega un punto en donde eso que estamos haciendo, ya sea ver una serie, ver eh, una película, estar en el celular, llega un momento en donde cansa, llega un momento en donde nos hastiamos de lo que estamos haciendo. E incluso hay personas que han aprovechado este aislamiento, esta cuarentena para regresar y volver a leer las Escrituras, la Palabra de Dios, muchas personas han tomado eso como una oportunidad para volver a leer la Palabra de Dios, sin embargo para muchos ha sido eh, algo difícil porque al leerla no la entienden, al leerla no se relacionan, no conectan con la Palabra de Dios y eso genera en las personas cierta insatisfacción, cierto grado de frustración lo cual hace que la gente se desanime y finalmente pues obviamente lo deseche o lo haga a un lado esa situación también puede ocurrir incluso en personas que durante esa cuarentena nunca a lo mejor antes de la cuarentena hayan tenido un contacto con la palabra de Dios y a lo mejor han intentado leerla, abrirla y hay, han intentado por lo menos tener un contacto pero igual que la, el caso que les acabo eh, de mencionar al no entenderla, al no poderse relacionar o cómo poder relacionar esos principios espirituales a su propia vida esto genera obviamente un desánimo y genera claro pues un deseo de darse por vencido de seguir adelante en otras cosas es por eso que en el momento en el día de hoy yo he querido compartir un tema bien interesante y es cómo podemos hacer un devocional cómo podemos aprovechar esta cuarentena para poder hacer un devocional y para poder hacer un devocional necesitamos entender primero qué es un devocional. Un devocional, pues, eh, palabras muy, muy cortas, es dedicarle tiempo y espacio a hablar con Dios. Ese tiempo y espacio se usa para nosotros desnudar nuestra alma y nuestro corazón, de tal manera de que le podamos contar a Dios todo lo que hay dentro de nuestra alma. Podamos contarle todos nuestros temores, podamos contarle todas nuestras ilusiones, que podamos con compartir con él todo lo que sentimos en nuestro corazón. Este de un devocional es sacar un tiempo y un espacio y que ese tiempo y ese espacio es útil para poder enfocarnos precisamente en eso que estamos haciendo. Y para poder hacer un devocional es necesario tener algunos aspectos como definir eh, la intensidad, es decir, si lo vamos a hacer diariamente o lo vamos a hacer interdiario o semanal. Y aunque nos alimentamos tres veces al día mínimo, todos los días, obviamente nuestro cuerpo cuando se alimenta bien va a tener fuerzas y va a tener una mejor manera de responder. Igualmente, si solamente alimentamos nuestra alma una vez por semana, no va a ser lo mismo que si la alimentáramos eh, diariamente. Entonces, un devocional incluye lo que es la intensidad, es decir, hacernos o sea acercarnos a Dios ya sea una vez eh, a la semana o interdiario o diariamente pero también involucra lo que es el horario un devocional lo podemos definir eh, que podemos hacerlo en la mañana o en la tarde o podemos hacerlo en la noche incluso hay personas que lo hacen en la madrugada y eso se puede hacer en la medida en que podamos hacerlo en la medida en que tengamos la disposición o la disponibilidad para poderlo realizar pero también necesitamos entonces los recursos unos recursos como cuáles obviamente la biblia un cuaderno donde escribir y obviamente con qué escribir pero creo que lo más importante para poder tener un buen devocional es la disposición cuando nos acerquemos a la palabra de dios cuando hablamos las, las, las páginas de la escritura creo que es importante llegar a ella con una actitud reflexiva sin prejuicios una actitud en donde sepamos que lo que vamos a encontrar allí va a ser eh, de importancia para nuestra vida que podamos eh, definir que lo que esté allí me va a afectar a mí en buen sentido y que me va a ayudar a verme a mí mismo a fin de poder corregir algunas cosas que deban ser corregidas o que incluso yo adoptar algunas otras que necesariamente deban ser adoptadas entonces Siempre uso en mis momentos de devocionales eh, música suave, uso música instrumental, uso eh, pronto a un bajo volumen a fin de que yo pueda concentrarme como tal en lo que estoy haciendo. Entonces, pero también quiero compartir contigo muy rápidamente algunos filtros que yo utilizo para leer la Biblia y, y que la leo y me ayudan a conectarme con la Palabra de Dios. Yo uso unos filtros, yo uso en total cuatro filtros para leer la Biblia que me ayudan a conectar la Palabra de Dios con mi vida personal ayudándome a que esa lectura no sea una lectura abstracta, no sea una lectura eh, sin intención o sea una lectura simplemente eh, académica o, o simplemente por leer. Son cuatro filtros que yo quiero compartir con ustedes que son muy personales, son filtros que nadie me los enseñó, son filtros que yo personalmente quise adoptar. En principio, sí tomé la idea de tomar filtros pues, de otros eh, amigos, de otros líderes, pero en ciertos principios en específico fueron algo que yo pues obviamente diseñé para mí porque yo quería relacionarme mejor con Dios. En muchas ocasiones yo me acercaba a la palabra de Dios y abría las escrituras y yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver? lo que pasó hace tantos miles de años con lo que estoy pasando hoy cómo puedo yo relacionar lo que está escrito allí con lo que yo estoy viviendo hoy y muchas ocasiones yo me desanimaba precisamente porque no encontraba cómo poder acercarme, a la, cómo poder acercar la Biblia o la Palabra de Dios a mi vida entonces tuve la necesidad eh, de crear esa manera, esos filtros en donde yo pudiera meterme y es como si estuviera metido en un cuarto hablando con Dios en donde el mismo creador si sí, el creador del universo está ahí dispuesto para estar conmigo escuchándome entonces esos cuatro filtros los voy a estar compartiendo uno en cada devocional en el día de hoy quiero compartir contigo el primer filtro y ese filtro es ver a Dios como un padre Ver a Dios como un Padre. ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve la necesidad de diseñar o de formular este filtro a la hora de leer la Biblia? Aun cuando pues, toda mi vida la gente me ha enseñado, en la iglesia me enseñaron y pues mucha gente me decía que Dios es nuestro Padre y es verdad, infortunadamente yo tenía una visión de mi Padre Celestial eh, muy similar a la que yo tenía con mi papá terrenal. Eh, no quiero decir que mi papá terrenal haya sido o es una persona mala, en absoluto. Sin embargo, hubo ciertos aspectos en mi vida que, que mostraron que mi papá terrenal es una persona que puede equivocarse, que también tiene errores, que también cometió eh, algunas equivocaciones que me afectaron cuando yo estaba pequeño. Y eso fue distorsionando un poco eh, ese pedestal en el cual yo lo tenía. No quiere decir, vuelvo y aclaro, que mi papá sea una mala persona o que yo no lo ame. Lo amo con todo mi corazón e incluso esta semana estuve de cumpleaños y lo llamé. Y, y no quiero decir eso. A lo que voy es que mi relación con Dios, yo la estaba definiendo de acuerdo a mi relación con mi papá terrenal. Yo no confiaba tanto en Dios porque obviamente no confiaba tanto en mi papá terrenal. Yo no creía tanto en lo que me decía Dios, porque obviamente no creía tanto en lo que me decía mi papá terrenal. Yo no me acercaba tanto a Dios, porque obviamente no me acercaba tanto a mi papá terrenal. Entonces mi relación con Dios partía mucho de cómo estaba mi relación con mi papá. Cuando yo comencé a leer la Biblia y comencé a aplicar el filtro de ver a Dios como mi padre, Créanme que hubo un resultado tan maravilloso en donde yo leía la palabra de Dios y las promesas y las palabras que estaban escritas allí fueron tornándose diferente, fueron tornándose en un sentido más personal para mi vida. Por ejemplo, Josué 1.9 dice, Te repito, no tengas miedo, no te desanimes. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Cuando yo aplico ese filtro, entonces yo digo, mi papá está conmigo. No tengo por qué tener miedo, porque Dios está a mi lado. No tengo por qué permitir que el miedo me paralice. No tengo por qué permitir que el miedo me impida avanzar. No tengo por qué tener miedo de afrontar o asumir nuevos retos o de asumir nuevos desafíos, si sé que tengo a mi papá al lado. Tengo a Dios que me va a acompañar en donde esté, en cualquier lugar, en cualquier situación Dios me va a acompañar. Cuando yo comencé entonces a entender que Dios es mi papá y que lo que está en su palabra es dado a sus hijos y que yo entonces gracias a Jesús soy un hijo de Dios comencé entonces a mejorar mi relación con Dios ya mi relación con Dios ya comenzó a tornarse mucho más profunda mucho más personal ya no, no era basado en tanto cliché no era basado en tantas palabras eh, acostumbradas porque incluso llegué a adoptar un vocabulario que yo no era consciente del mismo pero simplemente me fui adaptando a ese vocabulario pero cuando entendí y apliqué ese filtro de ver a dios como mi papá cada vez que leo la biblia yo me podía sentir identificado yo entonces miraba mi vida y decía te pido perdón dios porque he desconfiado de tu ayuda he desconfiado de tu protección. He desconfiado de que tú has estado ahí a mi lado cuando se, siempre has estado ahí, pero yo te he ignorado. Entonces, eso me facilitó abrir más mi corazón y poder desahogarme con él. Porque como les digo, con mi papá yo no tenía de pronto esa oportunidad de desahogarme como lo he hecho con Dios. Yo con mi papá, yo no podía acercarme como me acerco con Dios. Entonces yo limitaba mi relación con Dios o yo la comparaba a cómo era mi relación con mi papá. Entonces yo dije, no, eso tiene que cambiar porque yo veo que muchas personas hablan de Dios, muchas personas tienen una relación personal con Dios y la disfrutan. Es una relación muy bonita, una relación que se nota y que por, desde, desde el exterior se nota lo que hay en el interior. Y yo decía, pero yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, yo... Eh, hablo con Dios, pero aún así me siento vacío, me siento seco, me siento estático, me siento como raquítico. Entonces yo dije, algo tiene que estar pasando, algo tengo que estar haciendo mal o algo está sucediendo. Entonces yo comencé a sentir en mi corazón la necesidad de leer la Biblia de una manera diferente. No de una manera en donde yo aprendiera doctrina, donde yo aprendiera eh, dogmas, sino donde yo me viera como en un espejo, cómo estaba mi corazón. Y ese primer filtro que yo comparto con ustedes es ese, beber a Dios como un padre. Y para poder entender un poco mejor esto, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. En nuestro país e incluso en nuestra ciudad, hay miles de historias de niños y niñas que fueron abandonados, a lo mejor recién nacidos e incluso estando pues muy pequeños miles de ellos eh, estuvieron gran parte de su infancia de su niñez en hogares sustitutos algunos tuvieron mejor suerte y fueron adoptados por parejas de extranjeros que les brindaron pues una mejor calidad de vida y que el ambiente cultural y económico pues fue muy favorable en comparación al que estaban sin embargo para miles de otros niños y niñas no fue así Tuvieron que durar por muchos años en estas condiciones y cuando ya llegaron a una edad en donde pudieran ser conscientes, ya sea la adolescencia, la juventud e incluso la adultez, se dieron cuenta de muchas cosas, de una realidad que a lo mejor cuando eran pequeños no, no, no dimensionaban, ignoraban, porque obviamente en aquella etapa de nuestra vida no dimensionamos la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, muchos adolescentes o jóvenes, e incluso gente adulta, tuvo que entender y conocer escenas de su pasado, como por ejemplo que sus padres biológicos los abandonaron, que incluso ni su familia paterna o materna, llámese tíos, primos, hermanos, le dieron, o sea, no pudieron ni siquiera brindarle la oportunidad de tener un hogar. Son personas que fueron criadas por desconocidos y obviamente al no ser hijos naturales, en su mayoría a lo mejor no hayan sido hasta bien tratados y cuando las personas llegan a conocer o muchos de ellos llegan a conocer esta parte de su vida esta triste historia de su vida, muchos de ellos de, eh, reaccionan o desarrollan en sus corazones sentimientos tan profundos y tan complejos como el odio, como el resentimiento muchos incluso reaccionan de una manera muy nociva en donde comienzan a odiar a todas las personas e incluso se culpan de que su propia vida, como fue y como está siendo, es culpa de ellos mismos. Son personas que se vuelven alérgicas a la manifestación o a la expresión de amor de otras personas, ya no creen en el amor que otra persona les está brindando, porque son alérgicos, son personas que han generado callo en su corazón y que no permiten porque han llegado a la conclusión de que el amor no existe. Pues ellos dicen, ¿cómo voy yo a amar a alguien que me dejó abandonado? Y ese, esa amargura, ese odio, ese resentimiento, incluso puede alcanzar el amor que Dios nos da a nosotros. Muchos no aceptan, muchos no creen en el amor de Jesús, en el amor de Dios y menos del amor de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo voy yo a creer en el amor de alguien que no veo si los que me trajeron a mí a este mundo, si los que fueron mis progenitores, mi familia biológica, me abandonó, me dejó tirado? ¿Cómo voy yo a creer en el amor de unos padres, de una familia, a las cuales yo podría ver y aún así me abandonaron? ¿Cómo creer entonces en el amor y en el amor de Dios? Y muchas personas entonces reaccionan de esa manera. Y créame, en cierto sentido, es hasta comprensible que muchas personas actúen así. Es hasta comprensible que muchas personas no entiendan muchos aspectos o muchos, muchas etapas tristes de su vida y reaccionan de mala manera. Sin embargo, vemos que también hay personas, hay hijos ahora mismo, tal vez muchos jóvenes, o muchas personas ahora mismo, que a lo mejor no fueron abandonadas en su niñez, que a lo mejor conviven con sus padres, o conviven con alguno de sus padres, o conviven con algún familiar, o conviven incluso con, con alguna abuela o abuelo. Y aún así, aun cuando tienen a alguien de su familia y conviven con alguien de su familia, muchas veces esas personas se sienten vacías y es un sentimiento de vaciedad tan profundo que ellos no quieren aceptar y ellos preferirían tener a un familiar muerto que ya sabrían que está muerto a no tener a alguien que supuestamente está a su lado pero es como si no lo tuvieran hay personas que se sienten tan abandonadas, tan desilusionadas que simplemente están acompañadas de alguien, pero se sienten solos. Y es porque en sus corazones, debido a unas relaciones con sus familiares muy, muy particulares, ha generado que esos sentimientos de abandono, esos sentimientos de soledad, se alberguen en el corazón de la persona y genere en ellos malestar, odio y resentimiento. Es por eso importante entonces, usted que me escucha, usted que me está viendo, que podamos entender que la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios, en ella podemos encontrar una compañía inimaginable. Ahora, en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de encierro, es necesario que entendamos que nuestro tiempo es valioso. Y si a lo mejor ya tú lo intentaste viendo películas, ya has intentado haciendo aseo en tu casa, has intentado haciendo mil cosas en tu hogar, y aún así sientes que no, que no pasa nada, sientes que, que el tiempo pasa lentamente y que te aburres y que no hayas que hacer, que ya hasta el celular te hartó ya hasta el celular te hastió. ¿Por qué no hacer un devocional con Dios? ¿Por qué no sacar un tiempo para poder hablar con Dios? Para desear, perdón, para eh, exponer, para compartirle a Dios, para desahogarnos delante de Dios. Y créanme que cuando sacamos un tiempo devocional en donde nos desahogamos de lo que tenemos en nuestro corazón, seremos grandemente bendecidos. Será nuestra alma tan enriquecida que comenzaremos a tener paz. Comenzaremos a mirar nuestra vida de una manera diferente. Y lo más importante aún, iremos aprendiendo a vernos según Dios nos ve a nosotros y no según la situación o circunstancia que nos rodea. Cuando entendemos que podemos ser hijos de Dios, cuando entendemos que, que Dios es nuestro Padre, cuando, cuando vemos la Biblia, leemos la Biblia, y como les digo, aplicamos ese filtro de, ver, de, de leer la Palabra de Dios y de ver allí actuar a Dios como un Padre, ya la Biblia se va a tornar de una manera distinta en nuestra vida, ya va a dejar de estar por allá lejana, eh, de una manera abstracta y ya vamos a poderla entender de una manera más personal vamos a poder disfrutar ese tiempo con Dios y a lo mejor no será un tiempo de dos horas, de cinco horas el tiempo, la intensidad, el lugar eso lo determina cada persona no te voy a decir que tienen que ser dos horas, tres horas el tiempo con Dios se determina en la medida en que tú lo disfrutes cuando uno disfruta estar con alguien uno, uno no mira el tiempo si tú disfrutas estando con alguien cinco minutos, pues van a ser los mejores cinco minutos que tú vas a tener con Dios. Si tú disfrutas estar con alguien una hora, entonces esa hora va a ser muy satisfactoria para tu vida. Entonces quería compartir contigo este, este corto devocional, diciéndote pues son cuatro filtros que yo aplico a mi vida, son cuatro filtros que yo aplico en mi lectura devocional diaria, yo los aplico y me han ayudado a mí a entender cómo estoy yo. Me han ayudado a desnudar mi alma y mi corazón y a darme cuenta qué cosas debo cambiar, qué aspectos de mi vida debo aprender a mejorar, qué aspectos de mi carácter debo tener en cuenta, entre muchas otras cosas. Son cuatro filtros en donde hoy solamente te quise hablar de uno solo. Ya el próximo martes, Dios mediante, te estaré... Eh, ampliando en más detalle lo, eh, otro filtro más, y así sucesivamente hasta culminar con los cuatro filtros entonces, ¿por qué no comenzar hoy? ¿por qué no ir a tu cuarto? a lo mejor si tienes la posibilidad de estar en tu cuarto tú solo, tú sola abrir si tienes una biblia en tu casa o si no la puedes descargar por internet y comenzar a leer, a lo mejor al principio no la vas a entender pero si tú comienzas y aplicas este primer filtro de ver a Dios allí como un padre, créeme que la Biblia va a comenzar a, a tener un sentido diferente, un gusto diferente. Ya tú te vas a relacionar mejor con la Biblia. Ya no va a ser algo ajeno o adverso o a lo mejor lejano que no puedas entender. Y yo quiero finalizar relacionando cuatro textos bíblicos. Son cuatro textos, muy maravillosos que están relacionados con esto. Y el primero se encuentra en 2 Timoteo 3:16. No te lo voy a leer. Simplemente quiero que si lo puedes escribir, si lo puedes relacionar allí o cuando si puedes repetir este video, lo recuerdes. Pero básicamente 2 Timoteo 3:16 nos habla de cuán útil es la palabra de Dios, de cuán útil son las escrituras. Dice allí que son útiles para enseñarnos, para aconsejarnos para inclusive exhortarnos, es decir, darnos a entender que lo que estamos haciendo o que alguna actitud o algún comportamiento que estamos llevando a cabo no es el adecuado y nos muestra el camino que debemos tomar. Entonces es útil para nuestra vida, tanto física como emocional, tanto en nuestra relación personal con Dios, pero también nuestra interacción con las demás personas. Otro texto que también quiero compartir contigo es un texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Allí básicamente nos habla de cómo el Padre, es decir, el Padre Celestial nos adopta a todos nosotros como sus hijos a través de Jesucristo. Y no solamente Él hace eso, sino que fue algo que Él ya había planeado y que además de eso Él disfrutó hacerlo. Él disfrutó adoptarnos como sus hijos, Él disfrutó darnos su paternidad, Él disfrutó acercarse a nosotros para brindarnos una nueva identidad. El tercer texto que quiero compartir contigo está en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Allí nos dice básicamente que el Padre está a nuestro lado para darnos fuerzas, para ayudarnos a vencer el miedo, ayudarnos a salir adelante y sostenernos para no caer. Es decir, que Él nos dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Con mi mano victoriosa yo te sostendré. Eso dice Isaías 41.10. Y finalmente, Proverbios capítulo 30, versículo 5, nos habla de que toda la palabra que es dicha por Dios, todo lo que es dicho por Dios, es perfecto. Es decir, todo lo que dice la palabra de Dios va a encontrar una conexión con nuestra vida. Va a encontrar una conexión con una necesidad que estemos afrontando en este momento va a conectar con una situación a lo mejor emocional en nuestro corazón. Va a conectar con nuestra vida de una manera perfecta. Entonces, son cuatro textos. Los repito simplemente en relación para que los tengas ahí pendientes, que te invito a leerlos. Son 2 Timoteo 3:16, Efesios 1:5, Isaías 41:10 y finalmente Proverbios 35. No siendo más, te doy las gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Gracias por estar ahí eh, atentos. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares hoy en este Día Devocional. Los invito a que pues, nos conozcan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vemos este próximo domingo en nuestro servicio online a las 11 de la mañana. Y si Dios lo permite, este próximo martes también un nuevo tiempo devocional a las 6 de la tarde.